0: L'architettura basata sui microservizi è solo una moda o ha davvero dei vantaggi rispetto all'approccio monolitico? Alex Pagnoni ne ha parlato con Gianluca Granero, sito di Mexedia, durante questo sito show, approfondendo anche le conseguenze che queste due architetture hanno sull'organizzazione del team. Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di CTO Show. Oggi con me c'è Gianluca Granero, eh, persona che ha veramente tantissime esperienze. Tra l'altro, condividiamo anche alcuni aspetti di crescita tra Commodore, dati in cui abbiamo iniziato a fare gli imprenditori, eccetera. È stato CTO in tante realtà e lo è tuttora oggi. Ma innanzitutto lascerò a te Gianluca a presentarti, ma appunto visto che siamo partiti da radici simili, ecco qua per te un oggettino che sicuramente riconoscerai Ah, beh, pezzo di cuore, ciao a tutti. Buongiorno. Un caro vecchio amico di, di 20.
2: E che è stato parte integrante del, del, della formazione perché il programmare con 3 K byte di memoria era, era veramente complicato. Quindi, questa cosa di dover ottimizzare eh, nasce quando eravamo bambini e un po' ce la siamo portata dentro, secondo me. Quindi, questa capacità di. No, di di passare attraverso le difficoltà che le macchine ci pongono e ci costringe a usare il cervello invece che la potenza di calcolo, è sempre stata una cosa che mi ha contraddistinto negli anni. Quindi è veramente
1: simbolico l'inizio. Sì, sì, decisamente. Tra l'altro con una risoluzione a 20 caratteri senza modalità grafica, quindi era veramente... Cambiando,
2: cambiando il lettere della tastiera per far diventare degli elementi grafici. Quindi avevo costruito un omino con i piedini che si muovevano e facevano le, le varie step dei movimenti, quindi le varie lettere sono state trasformate dei piedini per fare il classico giochino, Di no? quello che, in cui salti, fai, ma fa tutto fatto modificando le lettere, delle... eh, sì, perché non c'era una modalità veramente grafica negli clienti.
1: Infatti, infatti, no, fantastico, bello quelle, questa cosa qui, eh, ci consentiva di spremere il cervello, appunto, di inventare soluzioni che oggi diamo per scontate, ma quella volta veramente bisognava ottimizzare al, al bit, veramente. Beh, Insomma, lei diciamo, questa qui è stata una bella partenza e oggi, insomma, è costruito tanto, nel frattempo, infatti volevo sapere un po', no? eh, se volevi presentarti anche proprio su tutte queste esperienze che hai avuto nel tempo, sì,
2: un po' di anni che sono sulla cresta dell'onda in questo senso. E, guarda, il percorso è stato abbastanza lungo e variegato. Ho iniziato eh, in maniera abbastanza tipica, avevo la fissa dell'open source. Sono, 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 sono stato folgorato sulla via di un diciamo, fino a fine anni '90 e vedevo la potenza dell'open source una risorsa incredibile e Ho fatto consulenza open source per la pubblica amministrazione gestivo da sette quello che era il ministero dell'industria che è poi è diventato delle attività produttive e poi lo sviluppo economico. E abbiamo fatto open source per la pubblica amministrazione tra i fini degli anni '90 e i primi 2000. è una cosa abbastanza da folli considerando il periodo. E poi ho, ho, ho fatto partire un, nel 99, esattamente con, con il momento in cui ho iniziato tu una cosa che al tempo si chiamava chat, adesso si chiamava social network perché c'era il mio socio dell'epoca che era bravissimo ingegneri dei poteri di ricerca, pre-Google e quindi lui trovava tantissimo traffico e noi ci serviva qualcosa per canalizzare questo traffico e farlo diventare una, del contenuto per metterci sulla pubblicità e, e quindi ho detto invece di fare, di fare noi il contenuto e di pagare gli attori facciamolo fare a loro, mettiamo insieme facciamo chiacchierare, facciamo dire cose, facciamo incontrare, facciamo quello che serve per fare per fargli stare il più possibile gli agganciati, tutti i concetti che adesso sembrano fantasticamente di marketing, e noi per venire avanti li facevamo, e probabilmente li facevi anche tu, e, e quello è stato il primo inizio, e con il guadagno fatto in quello, e, che è stato decisamente buono perché c'era il periodo d'oro della pubblicità online, pagati per, 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 per view invece che per click, invece che per sede, quindi era un periodo fantastico di abbiamo fondato la nostra prima startup in senso più, più proprio, che si chiamava Memopal, in cui ci eravamo messi in testa l'idea di portare sul cloud di file, quindi è stato uno dei primissimi cloud storage che ha girato, sette-otto mesi prima di Dropbox, i quali ovviamente, essendo un mondo molto piccolo, abbiamo anche conosciuto, prima che loro prendessero il volo verso essere dei colossi, e dal punto di vista, lì ho imparato anche tantissimo dal punto di vista dell'M&A e del, di come si fa come si, si può pensare a vendere la propria azienda. Abbiamo fatto una marea di errori, abbiamo perso una marea di opportunità di exit interessanti, perché eravamo convinti di poter fare cose diverse, quindi ti ero imparati. L'azienda è stata comprata, alla fine, eh, per una cifra non pazzesca, ma comunque interessante, da eh, un'azienda portata su di Londra, che si occupava di sicurezza e di antivirus, quindi per un breve periodo ho fatto il CTO di questa azienda inglese, e poi quando diciamo, la proprietà è cambiata ho deciso di... Distaccarmi perché stava diventando un discorso più politico che informatico e poi mi stufo quando non ho da fare. Preferisco fare che parlare. E quindi nella fase successiva eh, sono stato con Filo, un'azienda in cui ho già precedentemente investito, e abbiamo fatto un prodotto di antiabbandono per bambini. Quindi sono passato sulla sull'IoT e abbiamo fatto da zero questo piccolo cuscino che tu metti sopra il, il seggiolino. del. Dell'auto, e con un sensore capacitivo che quindi non sente il peso ma sente la capacità quindi la presenza di un corpo e l'interazione con lo smartphone con tutta una serie di informazioni derivate capisce se il bambino è a bordo o non è a bordo se è da solo o non è da solo se la macchina sta guidando quindi combinando tutta questa infinita quantità di informazioni poi andiamo a dare una serie di avvisi al genitore dal semplice warning sul cellulare alla chiamata al genitore poi le sequenze di chiamate sms mappe sono Fino ad arrivare a 21 tentativi di connessione con, con diciamo, l'enturage familiare proprio per evitare quella volta su un miliardo in cui effettivamente il bambino è stato proprio dimenticato. Perché poi, diciamo, e, e siamo passati appunto dal pensarlo fino al brevetto, quindi un percorso completo, e l'industrializzazione e l'ingegnerizzazione della parte fabbrica, quindi un percorso assolutamente completo. E completata questa parte, diciamo, già ero d'accordo, con un imprenditore che mi si era staccato, appunto, perché chi mi annoia facilmente, e ho per un, diciamo, sotto pandemia, ho fatto, ho rimesso un po' le mani sul nuovo che era il food delivery, il quale ha avuto ovviamente in quel periodo un'esplosione, e quindi dal punto di vista informatico aveva, aveva bisogno, essendo stato io anche, diciamo, eh, chairman dell'azienda, della ma non ho chiesto, ma, ti prego, dacci una mano, quando non riusciamo a stare presto agli ordini, non possiamo né perdere questo business né lasciare le persone senza cibo a casa sotto pandemia quindi siamo stati in una fase abbastanza caotica io ero con un braccio rotto e quindi con una mano sola e però abbiamo da casa però siamo riusciti effettivamente a tenere botta che è stato anche abbastanza mesi... ciale diciamo, la gente che stava a casa e si annoiava e faceva il pane noi da annoiarci non ne avevamo neanche un minuto e ho fatto un passaggio in Cabit, che è un cloud storage distribuito e perché ovviamente l'idea di distribuire lo storage per che mi sfiziava molto e quindi sono stato un netto e mezzo con loro, riuscano di dargli una mano a, a concretizzare alcuni aspetti dell'infrastruttura se avendo appunto una lunga esperienza in questo adesso sono CTO un'azienda quotata che è quotata sul, sul mercato di Parigi nel campo più delle telco e diciamo da qui, qui viene qualche challenge cioè, in questo momento perché è un'azienda che nasce come un'agenda di, parte, di partecipazioni che sta diventando una tech company. Quindi da possedere una serie di aziende che hanno il loro business a farle diventare come prodotto, come tecnologia, e come offerta e come team una cosa sola. E quindi, insomma, qui c'è, c'è del challenge molto umano, ma anche molto tecnologico e metodologico, secondo me
1: direi una lista veramente notevole di esperienze, tra l'altro praticamente hai, hai sperimentato un po' tutte le combinazioni, dalla startup, quelle che hai fondato tu, alle aziende quotate, a fare il tech manager, ah, veramente notevole, mi, mi piace molto il tipo di esperienza che, che hai avuto, infatti proprio oggi volevo parlare con te di alcuni aspetti che sicuramente vengono fuori da tutte queste esperienze, tra l'altro prima no, ci avevi anche delle difficoltà, anche in periodo pandemia e così via, Quindi, no, anche il discorso lavoro da remoto, tu come lo vedi il fatto che, Uh, un po' l'equilibrio tra presenza e remoto, post pandemia, diciamo così, no? Che è un tema su quale si sta.
2: Anche qui sbagliato, sbagliato molto perché prima abbiamo fatto proprio un approccio. In cui abbiamo addirittura costruito un campus per le aziende, e per le start-up. Che fosse delle ville bellissime, trasformate in uffici e noi vivevamo tutto lì: c'era la palestra, la cucina, la lavanderia, cioè, cioè potevi vivere a 360 gradi di esperienza fisica. Poi improvvisamente eh, e quindi non ti veniva tanta voglia di stare in remoto, davamo grande flessibilità, cioè nel senso nessuno era costretto a venire tutti i giorni, ma la maggior parte veniva tutti i giorni o quasi. Di botto la pandemia è tutto remoto, che ha i suoi vantaggi. Io, io faccio un po' fatica sul tutto remoto, francamente l'ho, l'ho trovato difficile per le mie abitudini, e quindi diciamo, mi sono in parte adattato e quindi ho cominciato a dire ok, che cos'è che mi piaceva dell'ufficio dopo prima e mi sono ricreato, quindi mi sono ricreato un ambiente di ufficio a casa, avendo una fortuna per spazio, un giardino, eh. ho preso la stanza più bella della casa e l'ho trasformata nel mio ambiente, eh. cioè, pure che gioco qua lo vedete, ho fatto il mio piccolo mondo da nerd per riuscire però nonostante questo cioè, l'interazione diretta un pochino mancava, adesso che ho una situazione totalmente diversa, la pandemia, sto proprio cercando l'equilibrio e non, ehm, non sono sicuro che l'ho ancora trovato, personalmente l'ho trovato, con la parte aziendale va un po' visto perché comunque eh, il problema è che alcune cose diventa sempre difficile e diciamo on demand cioè il punto di fondo non è che è difficile fare farla col, con Alex e parlare di quella cosa è che c'è quell'elemento allatere che esce fuori quando non ci siamo presi un appuntamento per parlare quella parte lì è la più difficile ora ci sono vari, vari sistemi io non sono un fan delle cerimonie eccessive degli strumenti di sviluppo cioè lo scrum fatto con tutte le sue cerimonie a me è un po' mi dà la torre e d'altronde un team tutto remoto se non gli dai dei ritmi e quindi la cerimonialità che gli dai dei ritmi è difficile quindi ci sono abbastanza dell'idea che i team deb- in remoto debbano essere molto piccoli eh, e cercare di averli diciamo un po' consolidati prima di spargerli completamente Altrimenti la creazione di un team veramente solo remoto è proprio difficile. Diciamo, sì, tra l'altro, infatti,
1: no, infatti, guarda, un tema che viene spesso ricorrente eh, è anche proprio in particolare l'onboarding di nuove persone nel team, in particolare poi figure junior che hanno bisogno magari di avere un mentore, una guida per diventare, man mano, sempre più esperti. Sono questi qui, infatti. I temi che vedo sempre più citati come esperienze problematiche, infatti su questo volevo capire qual è la tua opinione eh, guarda, di me io merito. ho messo
2: una seconda scrivania a casa nel periodo di pandemia e un paio di onboarding li ho fatti, li ho fatti quasi live, cioè nel senso c'è avere cosa fattene qua la settimanella, perché veramente non riuscimo pazzi se, se dobbiamo fare un onboarding esclusivamente online. E quindi, diciamo, con tutte le, le sicurezze del caso, però era veramente era difficile onboarding. La parte 13, infatti, se riesce a un team già un po' consolidato, sparge, vedersi poco può funzionare la creazione di un team più ancora che non un di un elemento, cioè infilare un elemento, un team che esiste, lo, se non ci si riesce, è proprio il team che non esiste, creato in remoto. Quello, secondo me, è la parte più challenging e che francamente non ho voglia di fare, nel senso, non credo valga la pena, dal mio punto di vista sbattersi per riuscire a imparare a fare questa cosa è estremamente difficile. Forse è meglio cercare un, una soluzione, diciamo, intermedia per la creazione del team. Poi l'onboarding, la sostituzione dei membri, il suo allargamento, secondo me viene più facile. Quindi quello che sembra proprio il punto cruciale. Non so pensi
1: sì, no, infatti questa questione qui di team, eh, per quanto riguarda anche il lavoro da remoto, poi la possiamo vedere anche in altri aspetti, no? anche in termini di come organizziamo di fatto il nostro stesso codice e perciò come organizziamo i team che lavorano su quel codice, perché riprendiamo un po' quella che ad esempio è la legge di Conway, che stabilisce che in un certo senso eh, ciò che verrà prodotto in termini di software eh, ricalca quella che è l'organizzazione del team anche in termini di struttura, di comunicazione e così via. No? Quindi questo qui ci apre anche un po' il tema dei microservizi, ad esempio, ehm, per quale da un po' di tempo è diventata un po' una pratica volete, comune, in certi casi anche un po' di moda, ragionare sempre in termini di microservizi in opposizione al vecchio monolite. no? In effetti il discorso dei microservizi ha tantissimi meriti, però ci sono anche dei casi, abbiamo visto nel tempo, in cui alcune aziende sono tornate indietro, oppure hanno trovato delle formule intermedie, no? quindi magari non ritornare al vecchio monolite, perché comunque i microservizi avevano i loro meriti, però su alcuni aspetti magari sono andati un po' troppo nel granulare, si è creato un grandissimo carico cognitivo sui team e così via, quindi in alcuni casi ha eh. portato a una gessatura, in realtà anche più di mononipi, Sì, penso, per, 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 per
2: Che è l'opposto di quello che uno mi da pensare. Vabbè, partiamo sul posto che ci sono mode, sono cicli. No, cioè, si, 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 si sparge, si, si, ci, si, ci si passa. Io ricordo che quando, quando noi eravamo inizio, i, i, i il, kernel, il micro kernel con i, i moduli, con, con microservizi era il valla di quello che doveva essere le, diciamo, le, la nuova infrastruttura. Eh? Dopodiché ha vinto il kernel Linux, che è un monolite con i moduli che si escono, ma comunque è un monolite. No? Quindi riportando, questo si va un po' a mode. Sicuramente ho visto casi, e mi è stato chiesto anche qualche volta d'aiuto per cercare di sbrogliare la cosa, in cui i microservizi talmente ben pensati, talmente così ben armonici, che diventavano un, un incubo, per cui con magari una monorepo che, ti, che si porta appresso gli, gli aggiornamenti di tutto, e quindi ogni volta che ti metti fare un fallonboard, nostra, sta quattro giorni a capire come caspita si fa a fare, uh, a fare un hello world sul, 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 sul microservizio perché c'è tutto un altro mostro che ti stai portando a e quindi sei portato a il peggio del monolite dentro i microservizi. Questo è un caso estremo. Dal mio punto di vista, se i microservizi non sposano i team, è un disastro, perché fanno proprio quello che, che ci davi tu, cioè se non fanno scopa col team, e quindi... Ogni team deve avere un certo numero limitato di servizi che praticamente toccano solo loro, altrimenti, dei team remoti che devono toccare i servizi degli altri diventa ingestibile dal punto di vista umano, non del codice. Quindi, la, la moda dei miei servizi è eccessiva. Sì, i miei servizi sono buoni moltissimo, secondo me, per un paio di aspetti. Uno, appunto, per riuscire a assegnare ai team. Ognuno un certo numero di servizi e non avere troppo incrocio fra il codice, per cui non ti devi fare troppe pippe mentali quando stai cambiando qualcosa, perché sai qual è la loro interfaccia verso gli altri team, e questo è fondamentale. Questo non vuol dire che non devi pensare insieme agli altri, non devi dire che non devi aver paura della classica coperta troppo corta, no, ti tiri qua e scopri là e diventa un disastro. Senti, questo è il mondo nostro, finché funziona il suo insieme, noi siamo a posto con noi e con gli altri team. E e poi serve anche secondo me a eh, gestire il, il debito tecnologico che è una cosa fondamentale cioè praticamente il tema principale dei dati della, della gestione del software perché appunto questa è una grande cosa che sono millenni che se ne parla la startup ha bisogno di fare cose che non scalano L'azienda che, tutte le aziende vogliono diventare delle startup e quindi devono fare pace col cervello col fatto che non si va dal punto A al punto B ma si fa una cosa del genere perché questa cosa aiuta il business a adeguarsi capire e arrivare prima quindi se per andare da punto A a punto B ti di la linea diretta, sei un ingegnere fai la cosa giusta lo progetti, lo realizzi, esci fra 12 mesi che diventano 15 e funziona, ma se tu 15 mesi non li hai devi fare qualcosa che esce dopo quattro che non funzionerà bene e quindi farai un percorso più lungo ma con più release intermedie che ti permette di sopravvivere nel mondo del business. Quindi ti troverai dei pezzi di, di, di codice di, di infrastruttura che andranno rifatti, rimescolati, rimescolati rimessi le mani, e che ti farà veramente tanto fastidio perché lo sapevi, lo potevi fare meglio se avessero solo sei mesi in più, ma non li avevi. E il mio servizio ti potrebbe, e nel mio mondo, nel mio concetto è questo, ti può aiutare a incapsularlo. tenerlo così com'è brutto ma che funziona per ora, speriamo regga ancora due mesi, e poi rifarlo al momento giusto. Fai pace col fatto che la somma di quello che hai speso di energie uomo è superiore, ma sei vissuto in questo mondo di business in cui poi i soldi cominciano ad entrare, il servizio comincia ad esistere, chi fa il prodotto capisce che non c'è niente, che quindi deve cambiare in corsa l'esperienza utente e alla fine con un percorso un po' così, ma si è arrivato dal punto A al punto B, ma nel frattempo l'azienda esiste ancora. O, o la business unit o quello che vuoi, insomma il prodotto è la prima importanza. Quindi per me il mio servizio, se non incapsula quello che poi è un potenziale problema di, di debito tecnologico, è un minuto di ortello di
1: stile. Ora, questo concetto che hai detto, secondo me è molto molto importante, perché non tutti ci pensano. In effetti, molte volte conviene iniziare a scrivere del codice, magari partendo anche proprio dal monolite, no, per assurdo, E però uscire sul mercato, consapevoli che poi, dopo bisognerà rimetterci mano pesantemente, ma intanto si è usciti sul mercato senza dover aspettare di avere il prodotto perfetto, che poi magari non è neanche quello che serve. E quindi, questo qui mi fa dire che è un po' una cosa che contraddistingue le start-up, no? il fatto che sicuramente si genererà debito tecnico, ma questo qui è sano in un certo senso, perché a questo punto il time to market, che è la cosa più importante in contesti di questo genere di solito, è quello che ci porta a uscire con qualcosa che funziona in qualche modo, almeno all'esterno come esperienza utente fa quello che deve, e poi gli internals li andiamo a rivedere successivamente. Poi, giustamente come dici tu, sicuramente è un effort maggiore, ma è quello che però contribuisce a dare più successo all'iniziativa. Quindi meglio spendere qualcosa di più, ma dare più successo, piuttosto che spendere di meno, ma ridurre le chance, eh, perché proprio magari non ci si arriva in tempo. Penso che, no, che questo qui sia anche proprio un tema che hai visto tu stesso, peraltro anche nelle tue esperienze, mi immagino, no?
2: Sì, no, è indispensabile, cioè nel senso purtroppo cioè, la, la vera difficoltà sta nel capire alcune cose se non le fai bene poi non funziona quindi io ho avuto eh, conto, eh, quando fatto Memo, avevamo fatto un file system virtuale quindi avevamo sembra di avere 7-8 miliardi di file l'unico file system che è un po' nerd gli potevi fare mount su una, su una macchina Linux come fosse una penna USB però sotto c'era dietro una grossa infrastruttura database che faceva quindi immaterializzava questo file system in un, in un file system che tu potevi usare con i comandi base e questo l'abbiamo scritto nel 2008 io ho lasciato l'azienda perché l'ho venduto nel 2017 il prodotto ancora esiste e sono certo che non l'hanno ancora toccato dal 2008 quel pezzo di codice è stato quasi mai toccato è falso sporco lavoro e ci sono ancora migliaia e migliaia di utenti sopra perché il servizio esiste ancora sopra abbiamo fatto un delirio sull'interfaccia mille volte l'abbiamo rifatta quel pezzo non si è mai toccato perché faceva no? Non fucking job. lo faceva bene. Quindi alcune cose le devi fare bene. Ci abbiamo lavorato sei mesi e mi ha toccato. Avrei potuto fargli uno male, sì, ma proprio non avrebbe funzionato la base del servizio. Però tutto quello che era l'interfaccia sopra, l'interazione, l'abbiamo rifatta almeno sette volte. Cioè, Per adattarci a quello che capivamo era il mercato, soprattutto in un mercato in cui non c'era un prodotto del genere e si stava formando una cognizione. Cioè, una... quando Dropbox faceva una cosa, ci accorgevamo che l'avamo o pensata o fatta in tempi diversi. Ma non perché, Perché stavamo entrambi sperimentando come istruire l'utente a fare una cosa che normalmente non era ancora mai fatto in quel modo. Quindi non c'era il modo. toccava a trovarlo. Quindi se lo sperimenti un po', non riesci con il beta testing non è che riesci veramente a capire cosa vorrebbe l'utente cioè, se non ci metti qualche migliaia sopra. Insomma, quindi alla fine di fatto fai evolvere il prodotto sostanzialmente.
1: Beh, anche qui non è facile trovare l'equilibrio in effetti, no? Che un po' prima come dicevamo l'equilibrio tra presenza e lavoro remoto post pandemia, anche qui c'è una sorta di equilibrio da trovare. Tra eh, come impostare un progetto, come lavorarlo e scegliere su quali componenti eventualmente puntare di più anche fin dall'inizio in termini di approccio e qualità, e su quali invece magari essere più, eh, un po', sì. diciamo così, più, più morbidi. No? Quindi su questo, eh, come la pensi, che tipo di come si può creare questo equilibrio? Chiaramente dipende molto dal tipo di applicazione dal contesto, no? Però per aiutare anche chi magari proprio in questo momento sta creando un nuovo prodotto. Magari ci sta puntando anche come start-up, quindi anche come business. Allora,
2: io, io la penso sempre in questo modo. Esiste, è, è tipo è concentrico, a cipolla, voi, dal, dal, dal noccio verso fuori. Al centro ci sono i dati dell'utente e le cose a cui lui tiene che devono avere una coerenza non lasca, ma secca, non ci state parlando, di cui non puoi sbagliare. Nel nostro caso questo è il più facile. I file dell'utente erano sacri. Al noccio lo mettevamo le mani in tre. Nessun altro ci metteva le mani e prima di cambiargli qualcosa li facevo penare a morte a quelli di prodotto per dargli un ok. Ma man mano che si allontana da quello che è veramente fondamentale per il tuo utente, nel nostro caso i file che sono sacri, erano sacri con questa applicazione ero molto più lasco fino a che come deve essere fatto il pulsante non lo voglio sapere non è che non lo devi fare fare perché perché l- lo stile del pulsante l'interazione cioè se non mi crea problemi hai fai, ma non mi sa cosa è più bello vai cioè, quindi costruirsi mentalmente no? dal noccio della terra verso l'esterno più ti allontani meno te ne devi fottere più sei dentro, più devi essere dal talebano. Chiaramente deve essere molto piccolo quello che fai al centro, altrimenti poi diventa che tutto è core e quindi di fatto si sei da solo. Però diciamo, se riesci a individuare un subset fondamentale, che è quello che è l'oro del tuo utente, l'oro del tuo servizio, quello che è proprio indispensabile o come il mio tesoro. No? Ecco. Eh, quello è quello in cui devi essere estremamente rigido. Più ti allontani da quello, nella mia opinione, più devi lasciare libertà agli omniprodotto prodotto di chiedere agli sviluppo di fare cose anche un po' di corsa, e, perché se, che succede? se succede che entri e non vedi bene una lista una ricerca dei file, eh, pazienza ragazzi, non a posto, ma il file sta là. Non è stato messo in discussione l'esistenza del file. Giusto per rimanere concreti, è eh, un esempio facile.
1: No, ma questo qui è molto chiaro e quindi una prospettiva molto interessante, che sicuramente aiuta proprio a crearsi un modello mentale, quindi mi è piaciuto come esempio. E su questo volevo agganciarmi su quello che era anche un po' la chiacchierata di prima: che sembra che sono passato di pari in frasco, no? da lavoro remoto a microservizi, eccetera. Ma in realtà c'è un filo conduttore importante, no? Perché anche in termini proprio anche di comunicazione di, di questo debito tecnico che si genera, di, di come pensare queste cose qua. E come diciamo che si può creare un po' di malinteso in alcuni casi, come dicevamo prima. Che impatto può avere questo fattore del lavoro da remoto in termini di comunicazione, quindi anche in castri che portano a questo debito tecnologico o a non inquadrare correttamente anche questi modelli montati di cui hai parlato?
2: Eh, no, I danni possono essere grandi perché il malinteso è elevato, poi lo sviluppatore è una bestia strana avete notato che lo sviluppatore non è guidato esclusivamente da quanto guadagni di stipendio che è importante per tutti è eh? però siccome spesso non hanno il problema di venire senza lavoro cioè è difficile uno mm-hmm. sviluppatore di venire senza lavoro non ha questa preoccupazione quindi stante che ha raggiunto il suo livello no e poi non è spesso neanche uno, uno abito che ha bisogno di, di grandissimi eh? quando c'è le sue cose suoi giocattolini la sua vacanzina eh? quindi scattano degli altri elementi per cui a un certo punto lo sviluppo si stufa e se ne va. Damblé, e, e tu lo hai perso e non capisci perché ci cioè, hai investito un sacco di tempo per portarlo dentro, perché era bravo, perché lo è, e lo perdi. Quindi in realtà le, i malintesi sono, sono assolutamente legati al filo conduttore col debito ecologico e, e sono terribili, sono devastanti e poi ti portano le conseguenze diciamo, di team, quindi anche economiche e di prodotto importanti. Il punto di fondo è che il dover rifare qualcosa che è stato fatto, che lui sapeva che non era fatto bene, è la cosa che devi spiegare perfettamente. Cioè, Non devi mai far pensare che gliel'hai fatto fare di corsa perché non pensavi che la sua idea di farlo bene era sbagliata. Se, se avessimo il tempo giusto, dovremmo fare come dici tu. Vero, ma non possiamo... Quindi lo stiamo facendo diversamente, lo sappiamo, ci metteremo le mani. Fa parte del, 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 gioco, del complesso del gioco, però mai deve passare l'idea che tu l'hai fatto male perché non sei capace o perché non ci hai messo abbastanza cura. Perché se, 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 se tu pensi questa cosa, poi dopo quel team di lavoro ti si sfascia. Perché, ma come, mi hai detto tu di farlo così, poi vieni dopo nove mesi e mi dici che dobbiamo rifarlo, che fa schifo? Questo mi ha chiesto, questo è avuto, ma che vuoi da me fatelo tu. Ed è il disastro completo a quel punto, perché tu hai un oggetto che, che sai che non funziona bene e non c'è più chi te lo sistema, o chi te, che te lo fare da capo. E questo è il punto di fondo. Quindi questa cosa deve essere sempre molto chiara. Per me è fondamentale e vale più di un aumento di stipendio in alcuni casi, che fa sempre come a tutti, non è che però è proprio. Cioè, il tuo lavoro vale. E se te l'ho fatto fare in questo modo un po' di corsa, è perché era indispensabile la in big picture. Non perché non mi sarebbe piaciuto a me farlo bene, perché poi è sempre un cazzo di ingegnere soppor io, quindi ancora perché sono le cose fatte, <ride> fatte come mi comanda, non è che non mi piacciono,
1: eh? No, chiaro, sì. ma diciamo, la comunicazione, infatti, su queste cose è sempre fondamentale chiarire fin dall'inizio, settare le aspettative. Sono temi assolutamente sì, importanti. è
2: import- molto importante, mm. sì. cioè, settare il fatto che ok ragazzi questa deve risolverci il problema potrebbe tornarci indietro sì è possibile c'è un aspetto duale alcune volte alcune cose che facciamo poi il business gli dà un'importanza leggerissima perché cambia il mondo e quindi non averci speso nove mesi ma tre vuol dire che tu sei mesi per fare qualcos'altro quindi c'è anche il se poi non serve, serve a poco, oppure ce lo devi avere a livello di prodotto, ma poi non è il tuo prodotto core, eh? capace che quello che pensavi che sarebbe diventato un debito tecnologico dopo sei mesi lo diventa dopo sei anni, o dopo sei anni che se ne frega. Quindi sì. alcune cose non ce le devi avere nel buco dei prodotti, no? cioè non puoi non avere quella feature, ma in realtà viene usata talmente poco, che pure se funziona così e così, non accorge quasi nessuno, e può rimanere lì.
1: Ma guarda, poi tra l'altro, prima tu parla di big picture, no? Che infatti molte volte è un po' lì il problema. Cioè mi vengono in mente, ad esempio, delle chiacchierate che ho fatto con uh, anche neo CTO, no? Che quindi prima avevano avuto una carriera da sviluppatori, che quando erano sviluppatori, non, molte volte non capivano perché il loro leader, il loro CTO, gli dava certe indicazioni, no? Eh, perché appunto magari impostare il lavoro in un certo modo, perché magari smussare qualche angolo dove invece puntare di più, che però non capivano benissimo e solo dopo quando sono diventati CTO hanno iniziato a capire, ah ecco perché quella volta il mio CTO mi aveva fatto fare così, adesso lo capisco, però questo purtroppo viene a posteriori e non tutti gli sviluppatori diventano CTO, no? E quindi manca proprio questo aspetto qui spesso di comunicare bene qual è effettivamente la visione, la big picture, come hai detto tu, quindi su questo hai qualche consiglio di come si potrebbe migliorare questo aspetto di, di allora, comunicazione? Eh,
2: eh. Eh, l'attacco di comunicazione è importante Allora, intanto ci sono due aspetti uno, esistono alcune persone che non la vogliono vedere di più cioè. io ho un mio bellissimo collaboratore che potrebbe fare il CTO ma non a mani basse di più, non lo vuole fare perché lui con, con il CEO e con il board non ci vuole parlare e quindi lui di solito ogni t- ciclicamente poi viene a lavorare con me perché lui sa che io lo proteggo da tutte queste cose e le cose gli dico sempre quello che va fa fatto, quello che è importante fare lui si diverte a farlo ok? quindi personaggi che non lo voglio sapere Genio, è eh, però non, non gli interessa né fare quello passavano, non il dottor di balle che, che ne consegue che invece quindi non ti divertono. Che... Ah, io do questo piccolo consiglio sempre: se sei perché io ci sono di due estrazioni i sistemisti DevOps e gli sviluppatori. Normalmente sono leggermente più in difficoltà in questi aspetti quelli da sviluppatori, quindi veramente molto bravi il codice. Bisogneranno due difficoltà. Staccarsi dal scrivere loro il codice perché sono più bravi. Vedere la big picture. Perché il board, il CEO, i soci vogliono questa cosa che però tecnologicamente è una mezza micchiata. Fate un po' i DevOps. Fate un po' i sistemisti. Fate il turno di notte al posto del sistemista che sta malato o okay, che ti ha mollato perché perché ha cambiato lavoro perché invece vedere tutte le interazioni dei pezzi dell'infrastruttura e non solo quel pezzo di codice che fa quel risultato ti dà quella specie di elettroshock che ti fa capire, aspetta io l'ho fatto in quel modo, a me sembra tutto meglio ma in realtà poi questa cosa ha delle implicazioni sistemistiche informatiche, pratiche di, 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 da Kubernetes al pezzo di ferro non ha importanza nella big be- tecnologica questo può aiutarti a fare uno scattino mentale dall'uscire e di dire sì, no, ma io ho scritto meglio quel pezzo di codice. Chi se ne frega? Tu sei uno, non ce ne servono 20, tu non lo puoi più fare tu. Hai deciso di non farlo più tu, di fatto. Per cui va bene che ti metti accanto a sviluppatore quando non esce fuori. Faccio pure io. C'è un bug, non esce fuori, ti metti là la cuccola, lo trovi l'errore. Ma non è più quello il punto. Il punto è, tu devi vedere la big picture. Cominci a vedere la deep picture tecnologica. Col cacciavite in mano, e lì forse capisci un attimo: perché se ti fa proprio schifo, vedere la vitricia tecnologica dal punto di vista statistico fatti una domanda. Guarda, che potrebbe come essere il ruolo tuo, fare del development, allora e non fare, CTO, e, perché potresti vivere male la cosa,
1: allora questa qui è una cosa molto bella che hai detto. Infatti, mi ci trovo molto anche in questa indicazione che hai dato. Sono d'accordo che, infatti, molte volte quelli che avevano la visione più completa effettivamente erano figure da sistemista che avevano costruito tutta l'architettura e sapevano dove mettere in mano. E quindi, eh, spesso, infatti, lo sviluppatore, soprattutto poi noi sappiamo che in un ambito, ad esempio, come dicevamo prima, i microservizi, vede sempre una visione molto più ristretta. Abituarsi invece a pensare nel complensivo l'intero sistema, le relazioni tra di loro, le interdipendenze e così via. Allena molto anche da un punto di vista proprio di comprendere la visione, e sono molto d'accordo su questo. Infatti, mi piace molto il fatto che, eh, tanto, tu hai proprio un'esperienza sia da imprenditore founder che tecnologo, che anche da sviluppatore, eccetera. No? Quindi era un po' questo il tema della chiacchierata che volevo fra te: proprio estrarre un po' tutte queste perle, no? Che eh, derivano da questo tipo di esperienza unica. Quindi, devo chiederti: in generale se c'era anche qualche altro consiglio che ti viene in mente no? anche ricollegandoci agli, ai tanti errori che hai detto prima che hai fatto no? adesso a parte quelli M&A no? in generale sicuramente capire quali sono delle esperienze che eh, sono, ti sono state molto utili considerando proprio il tuo background è molto interessante quindi se hai qualche altro aneddoto qualche altra perla ben venga
2: ok, fammi pensa un attimo eh... sicuramente lo shock più grande l'aneddoto ce l'ho l'aneddoto è sempre riguardante Dropbox perché nel fine del 2010 eh, noi avevamo fatto tutta l'infrastruttura e, e siccome il mondo era molto piccolo che conoscevamo voi prendete il servizio da Amazon vi costa otto volte quello che costa a noi voi avete fatto un'interfaccia favolosa che risolve il problema utente la nostra bruttina nel senso non aveva, ma parliamo con loro due c'è un paio di chiamate qua di là poi lo espandono in Europa, guardate la Rom e spandono solo, siamo già qua, favoloso. E loro vanno al loro board, il loro, board danno, il loro membro interno del board dà un paio di pizze, 50 milioni, sostanzialmente detto, ma a cagare con due per raccontare italiani, eh. E hanno continuato altri sei anni pagando Amazon. Delle cifre senza senso che ho pagato Amazon per sei anni e poi hanno preso 150 ingegneri per fare la migrazione e farsi volare che da Quindi ci sono scemi. Allora, io ci siamo messi le per gusto dopo tanti anni, no, perché sta cosa dà scordi perché era 1 a 10 la funzione, quindi fate più conti di quello che si poteva diventare la nostra presenza in Dropbox, no? E, conti alla mano, li hanno leggermente convenuto economicamente fare quello che hanno fatto e hanno distrutto il rischio. Quindi. Esistono una serie di cose totalmente controintuitive nell'approccio. Questa è una cosa che non la puoi scordare, cioè, nel senso, nonostante abbiamo fatto quel tipo di spesa e quel tipo di fatica della migrazione, hanno avuto due data center con gli utenti di Dropbox per quasi due anni e 150 sistemi solo per migrare il database, alla fine, conti la mano, gli è convenuto più che dare il 10% a noi e l'abbiamo perso.
1: C'è qualche altro elemento che ti viene in mente? Diciamo,
2: c'è, c'è una cosa che diciamo, un piccolo consiglio che ho preso da, dagli insegnamenti di mio padre che è stato un imprenditore e vivo, è, 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 l'ho finalmente convinto a vendere la sua azienda eh, quest'anno. E, mh, la capacità di spiegare in modo semplice le cose complicate che stai facendo, cioè, la tentazione, che abbiamo sempre di dire: Ma che ne vuoi fare tu? È talmente complicato quello che faccio io che è inutile provare a spiegartelo ecco, però se tu non sei capace di spiegare in maniera semplice il concetto, la funzione di quello che stai facendo, non della sua complessità interna, ma del suo scopo verso l'esterno o senza accente o non l'hai veramente capita bene, perché in dieci frasi, io quello che sto facendo, cosa serve cosa sto facendo, devo essere grado di spiegare a qualcuno che non fa il mio mestiere altrimenti o fai lo scienziato che fa ricerca pura di base fine a se stessa, oppure sei inutile. Perché stai, stai diventando autoreferenziale, e quindi buon per te, però, rimane in posto. Quindi questa cosa qua è una cosa che mi sforzo sempre di fare. Cioè, viene il, il presidente del CDA che è, non ne sa assolutamente niente, la tecnologia, ma io quello che stiamo facendo. E perché stiamo spendendo quei soldi per fare qualcosa di diverso, devo essere in grado di spiegarglielo, perché altrimenti non sto facendo interesse né dell'azienda né delle persone che lavorano per me. Le quali magari non sono in grado di spiegarglielo, ma manco mi frega niente di farlo, ok? Però fa parte del mio ruolo essere interfaccia verso quelli che non sono tecnici. E di nuovo, se sta cosa non ti va proprio, proprio, proprio niente per niente di farla, devi fare come il mio, il mio amico fratello e collaboratore che decide di non farlo. E di continuare a fare lo sviluppo di mille cose, ma di cercare il più possibile di non farla questa cosa e si ritaglia dei ruoli ad hoc. Lo sviluppatore più bravo non è detto che sia un certe più bravo e, e non c'è neanche poi... Sta, non, è, non deve diventare nessuno di prestigio cioè il, eh, probabilmente ci stiamo guardando un po' di più forse sì, non in maniera drammatica ma lo devi saper fare, altrimenti lo fai male non, non ci siamo quindi la comunicazione del, dell'essenza tecnologica verso l'esterno te la devi fare andare bene perché altrimenti non fai interesse né di chi sta fuori il team tecnico non di chi sta dentro
1: importante. Vero, vero. Questa qui è un'altra delle capacità fondamentali di un CTO, di successo, perché deve essere proprio in grado di semplificare, di assumere dei concetti spesso molto molto complessi, anche tanti internals che poi eh, possono sì. avere veramente un grado di complessità molto elevato, a delle persone che magari non sono in grado di comprenderli e non è facile, è, è uno skill questo qui da, 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 da coltivare molto, no? infatti anche i più grandi, diciamo, public speaker, alla fine sono persone che riescono a semplificare molto. Quindi questa qui è una so skill che sicuramente un CTO deve, deve devo coltivare. Quindi sono assolutamente d'accordo anche su questo consiglio che hai dato qui. E c'è qualche risorsa che vuoi consigliare? Un video, un libro, qualsiasi altra cosa, per chi ci ascolta?
2: Sì, io sono... sono ho, ho, quando mi avete chiesto questa cosa, non ho pensato, ho, ho, ho però spesso ho ho fatto riferimento a, a, a dei piccoli insegnamenti che ho preso da alcuni TED di un, uh, un economista comportamentale, che si chiama Daniel Hariri, che mi ha in alcuni casi illuminato su, su come eh, dei comportamenti che sembrano assolutamente irrazionali succedono in maniera ripetitiva. Adesso c'è una cosa assurda, ma... Allora, lui, eh, parte, sicuramente condivideremo la risorse. immagino che sarà possibile farla avere, comunque si chiama eh, Daniel Albert e cerca TED, non TEDX, ma TED, ne ha fatti due o tre molto interessanti, e ce n'è uno particolarmente illuminante, che proverò, mh, mi ho malgrado di raccontarvi un attimo, così se, faccio vedere perché è illuminante secondo me. Parte dall'annuncio sul giornale, in cui dice, do l'abbonamento al giornale cartaceo 10 euro al mese eh, online 5 euro al mese online e cartaceo 10 euro al mese cioè esattamente prendi l'online gratis insieme al cartaceo e dici è assurda questa offerta perché il, quello solo cartaceo è peggiore quindi non serve assolutamente a niente ok allora lui che ha fatto? lui prende i suoi studenti li gli gli paga per fare i test, all'università no, gli paga, eh, dice, ok, fa questa offerta. Dice: Se io tolgo così, la maggior parte sceglie quello online più cartaceo a 10 euro. Perfetto, se togli quello solo cartaceo a 10 euro e quindi lasci online e cartaceo a 10 euro e solo online a 5. La maggior parte sceglie quello da 5 solo online. Quindi un'informazione palesemente sbagliata influenza il modo in cui viene scelto, quindi di fatto li ha fatti spendere di più. E quindi questa cosa, poi mi ha proprio fatto una cosa per il shock, quindi il modo in cui tu poni le scelte, dal punto di vista di UX proprio, determina come si muove la, il, la scelta influenzandola, e quindi ovviamente noi siamo molto meno in controllo delle nostre scelte di quello che pensiamo, ma soprattutto cerchiamo di proteggerci: non dico, non dico di sfruttare la storia, ma di proteggerci da questa cosa. Quindi quando prendi una risorsa, quando cerchi un, un'offerta commerciale che riguarda cose tecniche, io vengo sempre ci aspetta. Faccio, faccio questo giochino, mi levo quelle sbagliate e vedo se io beh, sto per essere influenzato da questi elementi. E tu mi ha anche molto aiutato a dire: Ok, esiste la tecnica, esiste l'experience, ma la loro combinazione è fondamentale per la riuscita del business perché se questa cosa non la capisce, non la domini. Tu non puoi aiutare chi fa l'user experience a fare bene il prodotto e quindi poi la tua azienda, il tuo prodotto non funziona e a cascata ne risentono tutti. Guardatelo perché è veramente fantastico e anche molto divertente. Raccontare.
1: È fantastico come esempio poi immaginare questi trick mentali è sempre sconvolgente. Tra l'altro, infatti, anche proprio nella community, anche recentemente si parlava anche proprio di aspetti di user experience gli aspetti tecnici, cosa viene prima, cosa viene dopo, effettivamente sono anche queste piccole cose che possono decretare il successo, l'insuccesso di un intero business, di un intero prodotto è notevole. È bello, me lo guarderò anch'io, infatti. Tra l'altro, mi sa che anche il quotidiano italiano ha provato a fare questo tipo di, di offerta, non mi era nuova questa cosa. Sì, dopo, quindi, però, allora,
2: la, 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 la sviscera per bene, poi ti fa vedere anche dove, dove la difficoltà di scelta, e quindi, quando le cose sono difficili da scegliere, tendono a scegliere. Una cosa molto interessante, fa un esempio molto carino su, sulla donazione degli organi, ti fa vedere come il paesi donano tantissimo gli organi e paesi pochissimo, e tu guardi questi dati e non li capisci, perché la Danimarca dona poco, no tanto, l'Olanda poco, ci come? La Danimarca e l'Olanda, no, no, no. poi ne scopri che hanno cambiato il default, cioè. Metti la crocetta se vuoi donare gli organi, metti la crocetta se non vuoi donare gli organi. Siccome non sai che fare perché è una scelta difficile, tendi a beccarti il default. E quindi c'è cioè, il 90% in Danimarca e il 20% in Olanda. Pure se da questo punto di vista, nella nostra testa, sono uguali nel senso, sono sempre no, paesi nord-europei. che aspetti che abbiano un approccio simile? No, quindi eh, la, decisi- la decisione sul de- il default eh, E lui. Fa questo che fa queste scelte dipendono dal signor al che è il classico il, il dipartimento di motor via cosa americana perché loro sono americano come ha fatto il forum, se è crocetta per mettere o crocetta per togliere no? Dice, aspetta, come? come? Fermati! Senso, cose così importanti possono essere così tanto influenzate da come ho fatto la UX Porco giura forse ti dà un po' più retta al mio, al mio collega del prodotto quando mi rompe le palle e non dici, vabbè una vale l'altra
1: sì. non sono solo quelli che fanno i disegnini, ecco anzi
2: eh, eh sì sì Beh, noi ce l'abbiamo sta scocchia eh, un, un pizzichino di dire sì vabbè tu hai, hai fatto una cosa bella hai cambiato il colore hai spostato due cose Ma stai... no, funziona eh. mi
1: eh, c'è un mondo dietro infatti spesso proprio anche qui la le, le, le se un prodotto funziona o no è anche proprio su questi aspetti qua è incredibile infatti il design che fa funzionare noi i prodotti è un aspetto sui quali anche i siti in generale devono puntare anche proprio come know-how. magari non sono loro sempre gli esperti ovviamente della materia ma devono sicuramente considerarlo bene Luca, è stato veramente un piacere grazie anche per questa risorsa per la chiacchierata poi me lo guardo anch'io quel video che mi ha incuriosito parecchio e ti saluto e alla prossima
0: saluto Grazie per aver ascoltato Microservizi vs Monolita, Architettura Confronto con Alex Pagnoni e Gianluca Granero. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 25 maggio alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!